0: Heute werden wir beim Matt setzen uns ganz speziell auf das Grundreihenmatt konzentrieren. Grundreihenmatt heißt also, wir setzen Matt auf der Grundreihe äh, quasi. Das heißt also, der König kann nicht äh, die Grundreihe verlassen, der kinderische König, weil seine eigenen Figuren ihn da blockieren, vornehmlich die Bauern. Und eine langschrittige Figur wie Dame oder Turm setzen dann halt einfach auf der Grundreihe matt. Manchmal kann der Gegner noch ein bisschen was dazwischen werfen, aber meistens wird es dann einfach weggeschlagen, bis dann der König tatsächlich matt ist. Also ein hübsches Matt, was eigentlich im Anfängerbereich immer wieder auftaucht und äh, was man einfach kennen muss, damit man halt wirklich erfolgreich Schach spielt. Zumindest sollte man es halt kennen, wenn man jetzt so schnell Partien spielt, also wie 5 Minuten Partien, 3 Minuten Partien, Oder halt, wenn es dann in den Bullet-Bereich geht, also zwei Minuten, eine Minute oder sogar noch kürzer, dann sollte man das Grundreinmat auf jeden Fall kennen, denn das ist dann oft eine hübsche Überraschung, wenn der Gegner da nicht so drauf achtet. Und deswegen werden wir uns heute damit beschäftigen. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio. Beziehungsweise Schach on air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Fangen wir gleich mit der ersten Stellung an. Weiß, der König steht auf b1, die Dame auf f2, der ein Turm auf f1 ein Springer auf G4 und Weiß hat noch ein paar Bauern auf B2, C5, D4, E3, E5, G3 und H4. Schwarz hat den König auf G8, eine Dame auf A4, ein Turm auf A8, ein Springer auf B4 und Bauern auf A6, B3, C6, D5, E4, E6, G7 und H7. Wäre weiß am Zug, könnte er in wenigen Zügen matt setzen. Er würde höchstwahrscheinlich einfach Dame A2 spielen. Und dann, äh, da, wenn der König dann weggeht, Dame A, A1 mit Schach. Und äh, ja dann hat der König nur nach einem Feld, wo er hingehen kann, nach D2 und dann würde wahrscheinlich die Dame auf B2 noch wegnehmen, der König müsste wieder zurück auf die Grundreihe, äh, entweder auf das Feld D2 oder äh, E1, wenn er auf E1 geht, kommt halt der Springerzug mit Damengewinn und wenn er nach D1 geht, dann kommt einfach nochmal Schach mit der Dame, Äh, ja ist wahrscheinlich wieder auf B1 und wenn dann der König hochgeht, entweder nach D2 äh, oder wie gesagt, ja, D2 oder E2 auf jeden Fall kommt dann da mit C2 Schach und dann muss der König tatsächlich nach E1 gehen und dann kommt sogar der Springer mit Matt. Springer D3, also Weiß ist gezwungen aktiv zu spielen, weil sonst wird er selber Matt. Ne? Also wenn Weiß jetzt hier irgendwie trödelt, sagt man mal, er spielt hier ähm, ähm, H5, dann funktioniert das Ganze nicht. Ähm, Aber Weiß kann selber hier äh, matt setzen. Wir haben ja zum Thema Grundreihen matt. Das heißt, er muss also versuchen auf der Grundreihe den schwarzen König matt zu setzen. Jetzt ist natürlich so, dass Dame F8 äh, wenn der Turm auf F8 schlägt und dann schlägt der Weiße Turm wieder auf F8, dann ist leider kein matt, weil der König zurückschlagen kann. Das heißt, wir müssen als erstes den König von dem Feld F8 ablenken. Also wir müssen ihn quasi weglenken. Und das funktioniert am besten, wenn wir Dame F7 Schach spielen. Der König hat keine Wahl, der muss nach H8 und jetzt können wir Grundreinmatt setzen, einfach mit Dame F8 Schach. Der Turm muss schlagen, also Turm A schlägt F8 und dann kommt Turm F1 schlägt auf F8 mit Schachmatt. Und gucken wir noch mal, wenn Weiß einen anderen Zug macht, also jetzt nicht Dame F7 Schach spielt, sondern sagen wir mal, er spielt H5, einfach ein, ein Abwartezug, dann kann, wie gesagt, Schwarz tatsächlich Dame A2 Schach spielen, der König muss halt weg. König C1, dann kommt Dame A1 Schach, der König muss nach D2, er hat der hier keine Wahl. Dann kommt Dame schlägt B2 Schach. Jetzt hat der König zwei Verhältnisse, nach E1 will er nicht, weil er die Dame nicht verlieren will. Also äh, König D1 und dann folgt halt Dame B1 Schach. Jetzt kann der König nach D2 gehen, dann kommt Dame C2 äh, Schach, der König muss nach E1 und dann kommt halt einfach der Springer matt. Und wenn der König halt nicht, äh, nicht nach D2 geht, nach Dame B1 Schach, sondern halt nach E2, dann passiert das gleiche und kommt Dame C2 Schach, der König muss nach E1 runter und der Springer geht nach D3. Das heißt also, Weiß kann es sich in dieser Stellung tatsächlich absolut gar nicht erlauben, irgendwas anderes zu spielen, außer einen Schachzug. Und wie gesagt, da ist halt der Zug Dame F7-Schacht, der König muss rüber, Dame F8, der Turm von A muss auf F8 schlagen und der Turm von F1 schlägt auf F8 mit Matt. So, hier haben wir ein Klassiker, wo wir... Den Verteidiger der achten Reihe, also der Grundreihe, quasi erstmal ziemlich brutal, gewaltsam entfernen müssen, also durch ein Opfer. Und dann können wir auf der Grundreihe matt setzen. Ich sage die Stellung an. Weiß, der König steht auf G1, die Dame auf A7, ein Turm auf D1, ein Läufer auf G2, ein Springer auf C3. Und Weiß hat nach sechs Bauern A2, B2, C4, E3, G3 und H2. Schwarz hat den König auf G8 die Dame auf E5, ein Turm auf A8, ein Läufer auf B7, ein Springer auf C5 und hat auch noch ein paar Bauern, B6, C7, E4, E6, F7, G7 und H7. Und hier ist Weiß am Zug und wie gesagt, Weiß würde ja gerne Turm D8 mit Matt spielen, geht leider nicht, weil da noch ein Turm auf A8 steht, Aber Weiß kann diesen Turm auf A8 relativ brutal einfach entfernen durch ein Opfer. Nämlich er kann einfach spielen Dame schlägt A8 mit Schach. Jetzt muss der Läufer entweder dazwischen ziehen auf C8, dann wird er geschlagen, ist auch matt. Oder er schlägt halt auf A8 direkt die Dame. Und dann kommt halt Turm D2 nach D8 mit Schachmatt. Und das ist dieses ganz typische Grundreihenmotiv. Also wir entfernen einen Verteidiger von der achten Reihe. Oder wir gehen so oft mit unseren auch unseren Linien verdoppelten Schwer- oder verdreifachten Schwerfiguren sozusagen, dass wir einmal mehr als der Gegner auf die achte Reihe kommen und dann ist halt der König hinter seinen eigenen Bauern eingesperrt und sozusagen Schachmatt. Das ist ganz, ganz typisch fürs Grundreinmatt. Das sollte man sich halt merken. Und wir werden mal schauen, was noch so auf uns zukommt. <lacht> So, wir haben folgende Stellung, weiße König F1, Dame F3, Turm A1, Turm E1, Läufer C1 und 5 Bauern, A3, B2, E6, G2 und H3. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D5, ein Turm auf C5, ein Turm auf äh, E8, ein Läufer auf B6 und nur 5 Bauern. A6, B7, F7, G7, H7. So, jetzt könnte man denken, okay, wir können hier den Turm gewinnen. Einfach, äh, könnte man wahrscheinlich auch machen. Nee, kann man nicht. Ähm, e schlägt F7 mit Schach scheitert, weil die Dame auf F7 wieder nehmen kann. Äh, wobei man dann halt auch sagen kann, äh, nee, geht ja dann auch nicht. Man kann dann auch nicht Turm schlägt E8 spielen, weil einfach... Ähm, die Dame auf e8 schlägt und dann ist alles, was man sich mühselig erarbeitet hat, halt verloren. Aber wir sind ja nicht verpflichtet, mit e auf f7 zu schlagen, sondern wir können ja ausnutzen, dass der e-Bauer, der Dame, den Weg zum Punkt f7 versperrt und deswegen können wir einfach spielen, Dame schlägt f7 mit Schach. Jetzt muss der König nach h8 gehen, er hat hier keine Wahl, und dann sehen wir, der König ist wieder eingesperrt von seinen, zwei, Frei, äh, von seinen Frei, zwei Bauern. Und dann können wir einfach Dame schlägt den ungedeckten Turm auf e8 spielen und es ist Schachmatt. Also auch wieder sehr, sehr einfach. Man muss halt nur einfach darauf achten, dass hier in dem Fall funktioniert es das nicht, dass man einfach f schlägt e7 spielt. Wird ja jetzt der König einfach weggeht dann wäre es natürlich wirklich Matt Turm e1 schlägt auf e8 mit Matt. Aber der König ist ja nicht verpflichtet, nach H8 zu gehen. Geht er nach F8, ist er auch matt. Da kann man halt hier ähm, F schlägt E8 spielen und sich dort eine Dame holen, ist auch matt. Also nach E schlägt F7 bleibt Schwarz nur die Möglichkeit, Dame schlägt F7 zu spielen. Und das Problem ist halt jetzt, dass man Turm schlägt E1 nicht spielen kann, weil die Dame auf E1 schlägt. Also Schwarz wird ja nicht so blöde sein und sagen, okay, ich spiele halt Dame E8, dann äh, Dame F8, dann folgt halt Turm, schlägt F8 mit Matt. Das wollen wir natürlich nicht, aber die Dame kann halt die schwarze Dame auf E8 schlagen und dann äh, ist das Material ausgeglichen, so vom, vom Materiellen her gesehen, aber äh, Weiß hat halt das Problem, dass er nun doch nicht Matt gesetzt hat, was er ja in der Ausgangsstellung konnte, indem er einfach Dame schlägt F7 spielt und dann halt die Partie für sich entscheidet. Also es ist gut, das zu kennen, damit man dann tatsächlich auch mal so etwas gewinnt. So, wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G1. Es gibt einen weißen Turm auf A1, einen weißen Turm auf E1, einen Läufer auf H6, sowie einen Springer auf C3. Und es gibt noch ein paar Bauern, Auf A2, B2, D5, E5, G2 und H2. Und Schwarz hat den König auf G8. Die Dame auf F6. Die ist quasi vom Bauern E5 angegriffen. Ein Turm auf F7. Ein Läufer auf C4. Und noch drei Bauern. A7, C5 und G5. Schwarz ist hier am Zug. Und äh, hier ist es gar nicht so einfach, denn nach Dame F2 geht zwar der Weiße König nach H1, aber wir können unseren traditionellen Trick mit Dame F2, äh, Dame F2, F1 nicht spielen, weil ähm, Weiß hat zur Verteidigung zwei Türme auf der a ersten Reihe, also auf der Grundreihe. Das heißt, wir müssen äh, Weiß dazu zwingen, dass er ein Turm, nach F2 zum Beispiel äh, nach F1 stellt, damit wir dort dann schlagen können und matt setzen. Also wir fangen erstmal an mit dem üblichen Schachzug. Da haben wir F2 Schach, das ist ganz klar. Der weiße König muss nach H1 gehen. So und jetzt müssen wir überlegen, wir selbst können jetzt nicht auf E1 schlagen, da schlägt der andere Turm von A1 auf E1 wieder und wir können nicht auf F1 matt setzen, das ist schade. Und wir können aber auch nicht Dame F1 spielen, weil der Turm von E1 schlägt. Und schlagen wir mit unserem Turm von F7 auf F1, schlägt der Turm von A1. Also haben wir nichts erreicht. Äh, außer, dass wir halt wirklich weniger Material haben. Wir haben ja schon drei Bauern und eine ganze Figur und einen ganzen Turm weniger für die Dame. Das heißt, wir können es uns hier echt nicht leisten, solche äh, Spielchen zu machen. Was wir aber machen können, wir können ja ein anderes Matt drohen. Und äh, da wäre natürlich witzig, wenn wir jetzt sagen, wir mal äh, Läufer schlägt D5 spielen, damit wir auf G2 Matt setzen können. Das bringt aber nichts, weil der Springer einfach schlägt und dann stehen wir vor dem gleichen Dilemma, haben im Gegenteil noch eine Figur weniger. Das ist also nicht so schön. Aber wir können natürlich das Matt auf G2 auch anders drohen, indem wir einfach den Läufer von C4 nicht nach auf die lange Diagonale stellen, sondern auf die kurze Diagonale, also Läufer C4 geht nach F1. Ein sehr, sehr schöner Zug, weil er unterbricht erstens, also ja, er setzt sich halt genau auf ein Feld, was äh, von Weiß natürlich massiv bedroht ist, nämlich von den beiden Türmen. Und er droht aber Matt auf G2, das heißt Weiß ist jetzt verpflichtet, um das Matt abzuwehren, kann nicht mit dem Springer eingreifen, der andere Läufer ist ein Schwarzpfeilträger von dem weißen Figuren, das hilft also alles gar nicht. Und äh, Turm nach E2 möchte man auch nicht spielen, dann schlägt ja einfach der Läufer und dann droht trotzdem Grund rein matt, also es bringt also absolut gar nichts. Deswegen versucht halt Weiß einfach, Turm geht äh, Turm schlägt auf F1 zu spielen. Aber dann können wir halt einfach Dame schlägt F1 spielen, der Turm von A1 schlägt auf F1 und unser Turm von F7 schlägt auf F1 mit Matt. Jetzt gucken wir aber nochmal nach Läufer F1, was passiert eigentlich, wenn, Schwarz, äh, wenn Weiß tatsächlich versucht, ähm, Turm nach E1 zu spielen. Ne? Turm geht nach E2. Dann haben wir wieder die Wahl, wir könnten jetzt natürlich mit dem Läufer auf E2 schlagen, aber viel besser ist, mit dem Läufer auf G2 zu schlagen und Matt zu setzen. Also selbst der Zug Turm E1 nach E2 würde nicht das Matt auf G2 verhindern, denn wir drohen nicht nur mit der Dame auf G2 zu nehmen und Matt zu setzen, sondern wir drohen ja auch mit dem Läufer auf G2 zu nehmen und Matt zu setzen. Demzufolge ist Läufer F1 hier ein besonders schöner Zug. Und wer den von meinen Zuhörern gesehen hat, den ein dickes Lob, das ist wirklich eine Meisterleistung. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. König F1, der Weise, die Dame auf C2, ein Turm auf C1, der zweite Turm auf D1 und weiß hat noch Setzbauern auf a2, b3, b6, f2, G2, g3 und h2. So, ähm, Schwarz hat den König auf g8, ein Turm auf, äh, die Dame auf f3, ein Turm auf a8, ein Turm auf e3, ein Läufer auf b7, ein Springer auf e5, und nach vier Bauern auf A6, F7, G7, H7. Wäre Schwarz am Zug, würde er einfach Dame H1 spielen und matt setzen. Also er könnte auch Dame G2 spielen und matt setzen. Das heißt, Weiß ist also gezwungen, hier aktiv zu spielen. Um das matt abzuwehren, bleibt ihm hier in dieser Stellung nichts anderes, als dass er selber Schach bieten muss. Und da fallen zwei Schachzüge ins Auge: einmal äh, Dame C2 nach C8 mit Schach. Leider wird sie da entweder vom Turm oder von äh, Läufer geschlagen, was dann an der ganzen Mattsetzerei auf der äh, Dame H1 nichts ändert. Das ist also schade. Und äh, der zweite Schachzug wäre Turm D1 nach D8. Der wird einfach vom Turm geschlagen. Das bringt also auch nichts. Gehen wir nochmal zurück zum Zug Dame C8. Führen wir ihn mal aus. Dame C8 Schach. Wie gesagt, der König kann nicht weg, er ist von seinen eigenen Bauern eingesperrt auf der Grundreihe, deswegen ist ja das Thema auch Grundreihen matt. Und hier ist, wenn der Läufer von B7 auf C8 schlägt, dann ist quasi die Linie, also dann ist quasi die Reihe, unter, also die Verbindung zwischen Turm und dem Feld D8 unterbrochen. Das heißt, der Turm von D1 kann jetzt nach D8 und Matt setzen. Perfekt. Wenn nach Dame... C8 Schach, natürlich der Turm von A8 auf C8 schlägt. Dann kann der zweite Turm, also dann kann der Turm von C1 auf C8 schlagen mit Schach. Der Läufer muss schlagen und dann ist wieder nichts mehr, was eigentlich den Turm von D1 nach D8, was den Turm auf D8 abhält, den König Schach zu bieten und dann ist der König auf Schachmatt. Ein sehr schönes, klassisches Beispiel, woran man sieht dass halt einfach, eine Leichtfigur, also sprich ein Läufer oder ein Springer eben nicht genügend die Grundreihe abdecken kann. Auf meinem Podcast gibt es schon eine, unter diesen äh, taktischen Motiven, gibt es schon eine Serie mit äh, Röntgenangriff oder ja, weiß nicht, wie man das so, sonst so nennt. Ähm, und zwar ist halt hier folgendes. Äh, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Und zwar der weiße König steht auf H1, die Dame auf F3, ein Turm auf D, äh, E1, der andere auf E4 und weiß hat noch sechs Bauern auf A2, B3, C2, F5, G2 und H2. Schwarz hat den König auf G1, die Dame auf B4, ein Turm auf e 3 Ach, der zweite Turm auf E4 wurde gerade geschlagen und hat noch einen Läufer auf D7 sowie 7 Bauern auf A7, C6, C7, D6, F7, G7 und H6. Und weiß ist hier am Zug. Und weiß wird es sehr gerne einfach mit dem Turm bis nach E1 durchkommen, um dort matt zu setzen. Das geht jetzt hier leider nicht. Man kann nicht Turm-E4 spielen, weil die Dame oder der Turm zurückschlagen und dann funktioniert das Ganze nicht. Denn das Feld E1 ist ja noch vom Turm gedeckt. Was wir aber hier machen können, wir sehen ja, dass der Turm von E8 auch, also durch den Turm von E4, also dass er eigentlich alle Felder auf der E-Linie betreten kann. Das heißt also, er kontrolliert insgeheim auch das Feld E1. Das heißt, wenn wir mit unserer Dame von B4 auf E1 schlagen mit Schach, dann muss der Turm von E4 auf E1 schlagen und wir können Turm E8 schlägt E1 spielen mit Schach. Die Dame muss nach F1 und wir können sie rausnehmen mit Schachmatt. Wenn natürlich nach dem Zug Dame E1 Schach die Dame sofort nach F1 geht, na dann schlägt die Dame von E1 auf F1 und ist auch matt, also das ist absolut gar kein Problem. Und dieses taktische Motiv nennt sich halt einfach Röntgen, also nicht Röntgenangriff, sondern, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, auf jeden Fall äh, kann man halt ein Feld, was hinter einer Figur ist, äh, da kann man in aller Ruhe die Figur wegnehmen, wenn quasi auf der gleichen Wirkungslinie wie diese deckende Figur noch eine andere von unseren Figuren steht, hier in dem Fall sind es die Türme auf einer Linie, Perfekt, um auf der Grundreihe mal zu setzen. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf F1, ein weißer Turm auf E8, ein zweiter weißer Turm auf H8 der weißfeldrige Läufer auf d5, der schwarzfeldrige weiße Läufer auf e1, der Springer auf h6 und weiß hat noch vier Bauern a2, d3, g2 und h2. Schwarz hat den König auf h8, die Dame auf c2, ein Turm auf a8, ein Turm auf f8, ein Läufer auf d2, ein Springer auf c6, sowie fünf Bauern a7, b7 F4, G7 und H7. Weiß ist hier im Zug und weiß wird ja sehr gerne grundreihen mattmäßig einfach Turm schlägt F8 spielen mit Matt. Leider geht das noch nicht, weil der Turm auf A8 den Turm auf F8 quasi äh, deckt. E- Gerade wie in der letzten Aufgabe, wo halt dies, ne, dieses Durchscheinende ist. Demzufolge müssen wir versuchen, irgendwie diese Deckung aufzuheben. Das heißt, wir müssen es schaffen, möglichst mit Tempo, also mit einem Schachgebot, den den Weg, also die Verbindung zwischen den beiden Türmen zu unterbrechen. Als erstes äh, fällt noch ein zweiter Schachzug ins Auge, das ist einfach Springer F7 Schach. Das ist schon mal sehr gut. Der Turm kann von F8 den Springer auf F7 nicht schlagen, weil er ja gefesselt ist durch den Turm auf E8. Demzufolge muss der König von H8 nach F8 gehen, und jetzt kann der Springer wegziehen und der Läufer von D5 bietet Schach. Ne? Das sind beides auf weißen Feldern. Und jetzt kann der Springer halt einfach seine Aufgabe tun, indem er genau dazwischen geht, zwischen äh, die ganzen Türme. Also er kann einfach sich auf die 8. Reihe setzen. Und demzufolge Springer F7 geht nach D8 mit Schach. Der Schach. Das Schach ist vom Läufer. Wieder kann der Turm nicht dazwischen gehen, weil der Turm von E8 den Turm auf F8 fesselt. Also muss der König zurück nach H8. Und jetzt kann der weiße Turm von E8 den Turm auf F8 einfach schlagen, denn der Springer unterbricht quasi die Verbindung vom Turm A8 zum Feld F8 und demzufolge ist dann der schwarze König Schachmatt. Also sehr schön eigentlich, weil man wirklich durch, diese, äh, ich sag mal, durch dieses Pendel, was man halt aus dem klassischen erstickten Matt kennt, einfach die Verbindung unterbricht. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld E2. Die Dame auf D7, ein Turm auf B7. Ein Läufer auf F4 und weiß hat dann noch fünf Bauern. A2, C3, D4, F2 und H2. Schwarz hat deutlich mehr Material. Der hat den König auf G8. Die Dame auf H1. Ein Turm auf E8 ein Turm auf A8, ein Läufer auf E7 und noch fünf Bauern, A7, E6, F7, G7, H7. So, weiß ist am Zug und wir prüfen jetzt erste Schachzüge. Damit schlägt E8 mit Schach. Da schlägt einfach der schwarze König zurück und nach einem Schach vom Turm auf, D8 zum Beispiel, äh, auf B8 zum Beispiel kann der König einfach ins Freie laufen. Das ist also nicht so erquickend. Was wir aber machen können, wir können einfach mal mit der Dame den Läufer auf E7 schlagen. Dame schlägt E7 mit Schach. Der König kann hier nicht nehmen. Wenn der König nach G8 geht, dann folgt einfach Dame schlägt E8 mit Schachmatt. Demzufolge ist hier Schwarz gezwungen, mit dem Turm auf E7 zu schlagen. Und es ist immer gut, wenn wir erzwungene Züge vom, also wenn wir, ja, wenn wir vom Gegner erzwungene Züge quasi herausfordern. Jetzt können wir mit dem Turm auf B8 Schach sagen, Turm B8 Schach, der Turm muss wieder dazwischen gehen, der König hat keine Felder, wo er hinlaufen kann, also Turm von E7 nach E8 und jetzt ist es so, der König auf F8, das ist ein schwarzes Feld und wir haben einen schwarzfeldrigen Läufer, das heißt, wir können mit unserem Läufer von F4 auf D6 Schach bieten. Der Turm darf nicht dazwischen, weil er gefesselt ist, also muss der König nach G8 gehen und damit verlässt er die Deckung des Turmes auf E8 und wir können mit unserem Turm von B8 den Turm auf E8 schlagen mit Schachmatt. Ein wunderbares Matt und das zeigt auch hier wieder die Zusammenarbeit von mehreren Figuren, die nachher dazu führen, dass der Turm auf der Grundreihe einfach matt setzen kann. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1, ein Turm auf A8, ein Läufer auf F3, ein Springer auf E5 und drei Bauern, einer auf F2, G2, H2. Schwarz hat den König auf, G8, äh, auf G7, den Turm auf C7, ein Springer auf C3, den zweiten Springer auf D4. Und noch drei Bauern auf E6, G6 und H7. Schwarz ist hier am Zug und Schwarz würde gerne auf der Grundreihe matt setzen. Allerdings kann der Turm von C7 nicht nach C1 gehen, weil ja noch ein Springer auf C3 steht. Und das heißt, man muss den Springer effektiv wegsetzen. Nämlich so, dass er vielleicht Schach bietet und sozusagen auch äh, weiß keine Zeit lässt, dass der König äh, sich befreien kann oder dass einer der Bauern noch schnell nach vorne ziehen kann und sozusagen ein Luftloch entsteht. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn jetzt hier nicht matt gesetzt wird, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die Partie Remis endet, wobei äh, Schwarz daran krank, dass der Bauer auf E6 äh, möglicherweise schwer zu verteidigen ist. Er steht auf dem weißen Feld, Weiß hat einen weißfeldrigen Läufer, kann den Bauern also dreimal attackieren. Schwarz kann ihn zwar dreimal decken, aber Schwarz will natürlich aus der Partie mehr herausholen. Das heißt, hier muss man überlegen, wie kann man als Schwarzer effektiv den Springer auf C3 wegsetzen, so dass der Weg frei ist, damit der Turm nach C1 kann und Schach bieten kann. Am besten setzt man immer Figuren weg mit Tempo, also mit einem Schachgebot. Und da fällt ins Auge, dass man halt den Springer von C3 nach E2 setzen kann mit Schach. Jetzt wird er dort geschlagen vom Läufer. Okay, das stört jetzt erstmal nicht weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, der Springer von D4 kann den Läufer auf E2 auch nochmal schlagen mit Schachgebot. Das scheitert allerdings daran, dass der König ist ja nicht verpflichtet, nach H1 zu gehen und sich setzen zu lassen, sondern er kann ja nach F1 gehen und den Springer bedrohen. Das heißt also, Springer E2 ist nicht so der richtige Zug, aber wir können ja schon mal mit unserem Turm Schach sagen. Also Turm C7 geht nach C1 mit Schach. Wenn der Läufer nach D1 geht, wird er geschlagen und ist es ist matt. Das bringt also gar nichts. Aber der Läufer kann ja auch nach F1 gehen. Dort können wir ihn nicht schlagen mit dem Turm, weil der König zurücksteht. Aber jetzt können wir mit unserem Springer von D4 erstmal auf E2 Schach sagen. Der Läufer kann nicht schlagen, bringt den Turm auf C1, also muss der König nach H1 und jetzt ist der Läufer natürlich nicht mehr vom König gedeckt und wir können ihn einfach schlagen. Also Turm C1 schlägt auf F1 mit Schachmatt. Ein wunderbares Matt und ja, also auch wieder ein sehr schönes Grundreinmatt und wie gesagt auch hier wieder die, das Zusammenspiel von vielen Figuren, also, erst hat Springer gezogen, um den Weg frei zu machen zur Grundreihe. Dann wurde es Schach gesagt und dann wurde halt die Fesselung der äh, Figur auf der Grundreihe, äh, quasi des Verteidigers auf der Grundreihe, ausgenutzt. Und dann wurde sogar der Verteidiger geschlagen mit Matt. Also, sehr, sehr schön und auch wieder klassisches Beispiel für Matt auf der Grundreihe. Das waren einige kleine spannende und klassische Beispiele für Grundreihen-Matt. Äh, ganz typisch für unseren Taktiksamstag, wo wir halt meistens uns mit Matt-Kombinationen beschäftigen. Heute ein bisschen leichter, sonst waren sie immer ein bisschen knifflicher und auch bunt gemischter. Heute mal nur zu einem Thema. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis bald, tschüss. <lacht>